0: Intim. Hallo, herzlich willkommen zu ErnstFM in Team. Mein Name ist Nikola Schabram. Ich bin der erste Vorsitzende bei ErnstFM, unserem kleinen campusradio projekt aus Hannover. Wie ihr wisst, steuern wir gerade ziemlich schnell auf den Sendestart zu. Und um euch schon mal so ein bisschen anzuheizen, will ich in dieser Sendereihe gerne einen kleinen Einblick in ErnstFM geben und euch schon mal so ein bisschen warm machen für das, was so in den nächsten Monaten kommt. Und dafür möchte ich mit einigen ähm, zentralen Köpfen von ErnstFM sprechen und ein bisschen über ihre Aufgaben mich austauschen mit ihnen und deswegen habe ich als meinen ersten Studiogast hier Matthias Holz bei mir. Das ist eines der Gründungsmitglieder von ErnstFM, das zentrale Gründungsmitglied eigentlich. Und ja, Matthias, ähm, wer bist du eigentlich? Stell dich mal kurz vor und sag mal, was hast du eigentlich mit Radio und mit ErnstFM am Hut? Ja. Hallo Nico. Ähm, ja, Matthias Holz,
1: du hast mich schon vorgestellt. Ich ähm, habe mit Radio insofern etwas am Hut, dass ich äh, in Bochum beim Campusradio vor einigen Jahren war bei CT und dann zu meinem Master nach Hannover gekommen bin und feststellen musste, in Hannover gibt es kein Campusradio. Das war ein Mangel, der behoben werden musste. <lacht> Und äh, deswegen habe ich mich mit einigen Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammengeschlossen und wir haben ein, ja, studentengeleitetes Seminar gemacht am IJK äh, und hatten damals die Hoffnung oder wir sind dem Glauben verfallen, dass wir es ja ganz schnell auf die Reihe bekommen und wir dann innerhalb kürzester Zeit ein Campusradio haben. Das ist jetzt ähm, über drei Jahre her, dass wir dieses Seminar gemacht <lacht> haben und, ähm, Gut, immerhin haben wir jetzt einen Sendestart, aber es ging dann nicht ganz so schnell, wie wir
0: uns erhofft hatten. Und was, was waren dann so die die ersten Aufgaben im ersten Jahr? Also was habt ihr da so gemacht? Und ja. ja, also im ersten Jahr war viel
1: von der Arbeit eigentlich, dass wir uns erstmal so ein bisschen selbst finden. Was wollen wir eigentlich machen? Dazu gehört auch die Namensfindung zum Beispiel. Und ähm, dann natürlich werben gar nicht mal außerhalb der Hochschule, sondern innerhalb der Hochschule, dass man mhm. mal ähm, Unterstützer findet, die auch sagen, ja, das ist ein gutes Projekt, das könnt ihr machen. Und dann beginnt im Prinzip, ähm, das klingt jetzt relativ simpel alles, aber ist es gar nicht, weil man muss ja. den Leuten ja erstmal klar machen, man meint das wirklich ernst, was man hier vorhat. Ähm, weil wenn die Leute einem das nicht glauben, dann kann man direkt wieder einpacken. Und zum anderen ähm, fängt es dann halt an, dass man sich um das ganze Organisatorische kümmern muss. Also in welcher Form wollen wir eigentlich dieses Campus gerade organisieren? Ähm, wer soll es dann im Endeffekt leiten? Wer soll es bezahlen? Und ähm, ja, da gehören dann auch dann im Endeffekt so lustige Geschichten wie Vereinsgründungen hinzu. Und ähm, das ist alles recht langwierig gewesen.
0: Ja. Also ich bin ja erst so Ende 2012 davor äh, dazugekommen, so ins gemachte Nest eigentlich, da gab es schon den Verein. Ihr hattet irgendwie schon diesen ganzen organisatorischen Kram so hinter euch gebracht und ich konnte mich da relativ schnell einfinden. Aber wie war das so in der Anfangsphase? Seid ihr da auf viel, ähm, auf viel Gutmütigkeit gestoßen und hat die, hat die Hochschule euch unterstützt oder war das waren das dicke Bretter, die da zu bohren waren oder wie war das?
1: Ja, Gutmütigkeit war da schon vorhanden. Also ist jetzt nicht so, dass wir gekommen sind und ähm, die Leute haben gesagt, oh, das ist ja mal kompletter Blödsinn, was ihr da vorhabt, sondern das war so, ja, es ist eine gute Idee. Aber verbunden eben auch, nicht unbedingt immer ausgesprochen, dann liefert doch mal, dann zeigt doch mal, dass ihr es ernst ja. meint. Und das ist dann halt das Problem, was ich dann meinte, oder nicht das Problem, aber äh, dann denkt man halt drüber nach und überlegt sich, so, gut, wir müssen irgendwo anfangen. Und wir können schlecht damit anfangen, dass wir sagen, oh, wir haben ganz viele tolle Ideen, um irgendwie ein Programm zu gestalten, sondern wir müssen erstmal anfangen, wie stellen wir uns auf? Ja, Und ähm, tatsächlich ist dann so, dass wir sehr viel Zeit damit zugebracht haben, diese ganzen, eine Satzung zu schreiben für den Verein, ähm, dass wir nebenbei dann schon mit der Hochschule auch gesprochen haben, wie sieht das denn eigentlich raummäßig aus? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Weil wenn ähm, wir gesagt bekommen hätten, ja, ist ja ganz schön, was ihr da vorhabt, aber wir haben keinen Platz für euch, dann ähm, wäre es natürlich auch schwierig gewesen.
0: Ja, und wir stehen ja hier gerade in einem fertig gebauten Studio, also das mit dem Raum hat ja offenbar geklappt.
1: Ja, den Raum hatten ja. wir sogar relativ früh schon. Ähm, also den haben wir, ähm, ja, bekommen. Das <lacht> war dann unproblematischer als ursprünglich gedacht, nur äh, der Raum war dann auch leer. Äh, also Na. nur weil man einen Raum hat, hat man auch kein Studio. Und dann geht es eben weiter, dass man sich überlegt, okay, wir brauchen ein Studio, damit wir senden können. Und um ein Studio zu bekommen, brauchen wir Geld. Woher bekommen wir Geld? Und äh, das sind immer so ganz viele neue Fragestellungen, die entstehen, wenn man eine Antwort gefunden hat. Mhm. Und ähm, also ich kann nur jedem sagen, der vorhat ein Radio zu gründen, es ist ein sehr, sehr langer Weg, bis man dann wirklich mal hinter so einem Mikro
0: stehen kann. Ja, das kann ich bestätigen. Jetzt, wo ich auch dabei bin, schon seit ein paar Monaten. Ähm, ich habe ich hab gesehen dass ihr auch, habt, ihr habt irgendwelche Marktforschungsprojekte so angefangen, auch in diesem Seminar, kann das sein, ihr habt irgendwelche Umfragen gemacht in Hannover? Ja, genau, das, das war so ein bisschen Teil dieses, ähm, wie ich vorhin erwähnt habe,
1: dieses studentisch geführte Seminar. Mhm. Da gab es halt verschiedene Arbeitsgruppen, weil man ja auch gucken muss, äh, wie beschäftigen wir die Leute halt, weil, wie ich schon sagte, man kann ja nicht anfangen und sagen, wir entwickeln schon mal äh, ein Vollprogramm, ähm, ja. ohne überhaupt, dass man einen Sender hat. Und ähm, eine dieser Gruppen war eben auch dafür zuständig, einfach mal so ein bisschen reinzuhören in die äh, Studierendenschaft komplett von Hannover, ähm, was die eigentlich so wollen, ob die überhaupt Interesse an sowas hätten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob diese Umfrage im Endeffekt repräsentativ war. Das haben schon einige Leute mitgemacht. Ja. Ähm, äh, das war, im Nachhinein war es eine Spielerei, wobei damals war es gar nicht so unwichtig für uns, weil wir da zumindest gemerkt haben, wir sind nicht die Einzigen, die sowas ganz cool fänden. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen die Hauptbotschaft, die wir mitgenommen haben. Und zum anderen hat man natürlich auch schon so ein paar Hinweise bekommen, was würden die Leute denn, wenn sie ein Campusradio in Hannover hätten, eigentlich hören. Und äh, ich glaube, diese Ideen, die schwirren ja auch immer noch so ein bisschen auch im Raum rum ja. oder wurden auch wiederum aufgegriffen. Und ähm, naja, zum anderen ist es natürlich so, dass IJK- ist ja bekannt für seine exzellente Forschung, vor allem genau. für seine, für seine ähm, Studien und ähm, da lag es natürlich nahe, auch so eine Umfrage zu machen. Mhm. Äh, einfach äh, so ein bisschen spielerischer, natürlich nicht ernsthafter wie in anderen Seminaren und ähm,
0: ja, das war eigentlich der ganze Hintergrund. Mhm. Und war damals schon so eine inhaltliche Zielsetzung, war das schon gesetzt oder hatte ihr generell irgendwie einen Plan, so das wollen wir, so wie andere machen, hier wollen wir irgendwie neue Ideen verwirklichen, Gab es da irgendwelche konkreten Pläne oder wie sah das damals aus?
1: Ja, man hatte natürlich äh, schon gewisse Vorstellungen. Es gab einige Leute in diesem ursprünglichen Seminar, die auch schon Radioerfahrung hatten. Und ähm, die wussten natürlich auch, was sie wollen oder was sie auch, auch, was sie nicht wollen. Was wir alle nicht wollten, das ist halt, das kann man relativ leicht sagen, ohne dass ich jetzt jemand auf den Schlips treten möchte, <lacht> ähm, dass man äh, ein Radio macht, das es in dieser Form in Hannover schon gibt, es gibt die großen privatsender es gibt die öffentlich-rechtlichen Sender, es gibt eine Bürgerfunk. Aber das ist alles so ein bisschen was anderes gewesen, als wir uns eigentlich vorgestellt haben. Es war alles mhm. kein, ich sag mal so, junges Radio. Das ist jetzt so ein ganz schwangiger Begriff, aber viel enger kann man es nicht fassen. Klar. Ähm, vor allem auch so ein, ein etwas, äh, ja... Alternatives Radio ja im Endeffekt, ohne dass wir jetzt hier die ähm, Weltrevolution aufrufen wollten. Aber wer schon mal ein Campusradio gehört hat, egal wo in Deutschland, ich glaube, es ist durchaus überall recht ähnlich, ähm, kann sich jetzt so ein bisschen vorstellen, äh, was uns auch damals ähm, durch den Kopf ging und... Ähm, Feste Vorgaben in dem Sinne hatten wir aber natürlich nicht. Weil, wie gesagt, wir haben natürlich schon ein bisschen rumgesponnen, haben uns überlegt, auch oh, wir könnten dann Sonnensendungen machen, wir könnten so eine Sendung machen.
0: Ja. Manche Ideen davon haben sich sogar ein bisschen in die Gegenwart gehalten. Ähm, Knisterstunde zum Beispiel. <lacht> das ist das Plattenspielerformat von Matthias Holz, das ich ihm jetzt vor dem Mikro ankündigen werde, damit das es auch unbedingt machen muss. Ja,
1: <lacht> genau. Dieses äh, zum Beispiel, äh, aber das war natürlich Spinnerei, weil wir waren ja. auch weit davon entfernt. Und es war jetzt auch nicht so, dass wir dann äh, uns per se verschlossen hätten, weil uns ja auch allen klar war, wir sind nur noch begrenzt in Hannover. Ja. Zu dem Jahr hatten äh, viele Leute, die in diesem Seminar saßen, auch schon die Hälfte ihres Masterstudiums zum Beispiel rum oder waren jetzt hatten nur noch ein Jahr auch in ihrem Bachelor oder sowas. Das heißt, es war ja absehbar, irgendwann sind die Leute weg, es kommen neue hinzu im Optimalfall. Und äh, wenn jemand Neues kommt, dann bringt er natürlich auch neue Vorstellungen mit. Deswegen so und kann man das dann gar nicht. Man muss ja. natürlich eine gewisse Leitlinie haben, der man auch folgt. Ähm, aber die ist, denke ich, ähm, so wie sich mir das jetzt alles darstellt, auch so umgesetzt worden, wie es damals in unserem Sinne war.
0: Oder wird es hoffentlich sein bis Oktober. Ja. Aber das hat man hat man ja auch gemerkt, so, als ihr... Also ihr seid ja Ende 2012 zu uns ins Seminar gekommen, hier Fritzi Buhns damals, und ähm, hat das Projekt vorgestellt und da habt ihr uns so sehr überzeugt, dass ihr mal eben fast den ganzen Jahrgang akquiriert habt eigentlich für dieses Projekt. Und ähm, ja, also von daher glaube ich, dass das ja auch auf ganz soliden Beinen steht und dass wirklich jetzt ziemlich viele Leute sind, die sich da ziemlich aktiv beteiligen. Und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass es auch weitergeht, wenn... Ihr oder wenn wir irgendwann mal nicht mehr an der Uni sind und du, du arbeitest da jetzt schon, magst du mal kurz erzählen, wo du jetzt arbeitest? Nein, mag ich nicht. Okay, magst du nicht, aber, aber ähm, <lacht> spielt also, auch
1: keine Rolle. Also der, der, der Punkt ist ja, ähm, du hast, wenn du so ein Projekt machst, äh, wie gesagt, wir sind ja damals recht blauäugig dran gegangen und haben ähm, diese absurde Vorstellung gehabt. In ein paar Monaten haben wir ein äh, Radio, ähm, dann hat sich relativ schnell herausgestellt, nein, so wird das nicht laufen aber alle Leute, die es jetzt machen, also es sind ja auch noch einige von den Älteren, zumindest im weitesten Sinne greifbar, nicht vielleicht auch immer vor Ort, aber es ist ja eine gewisse Verbundenheit da und allein dadurch sorgt man ja auch für eine Kontinuität. Natürlich mhm. mit äh, kleineren Richtungsänderungen oder mit anderen Schwerpunktsetzungen, das ist ja auch alles vollkommen legitim, ist wir auch äh, schade und traurig, wenn es nicht so wäre, wenn man hier so nach Schema F senden würde, weil dann könnte hm. man auch direkt zu einem anderen Radiosender gehen. Ähm, von daher ist das äh, alles ganz gut und ähm, für mich ist eigentlich relativ klar, wenn äh, ich die Möglichkeit habe und meine Dienste benötigt werden, <lacht> dann werde ich natürlich immer äh, auch hier helfen, wo ich kann, aber aus der aktiven Programmplanung, aus der Detailplanung werde ich mich äh, zurückhalten, weil ich äh, bin kein der Stud Mann
0: für die großen strategischen Fragen. Nein, nein, nein,
1: ich bin, ich bin kein Student mehr. Und ähm, es ist dann auch äh, mittlerweile äh, viel mehr eigentlich fast euer Baby, als dass es unser Baby war. Zumindest was äh, die Inhalte betrifft. Und ähm, ich äh, begleite das alles sehr wohlwollend. Und das trifft, glaube ich, auch noch auf ein paar andere der
0: Gründungsmitglieder zu. Ja, die sind ja noch größtenteils alle im Boot. Aber... Ähm zwar jetzt viel Vergangenheit, aber was glaubst du so, wie, wie sieht es denn aus so in drei Jahren, Ernst FM, wie viele Mitglieder werden wir haben, wer wird uns hören, wo werden wir zu hören sein, was glaubst du denn? Ah,
1: ja, schön, Zukunft. Äh,
0: <lacht> wie ich ja schon herausgestellt habe, bin ich nicht,
1: bin ich nicht so gut darin, äh, vorauszuschauen, äh, realistisch vorauszuschauen. Ähm, ja, Mitgliederzahlen, das hängt halt viel davon ab, inwieweit man sich anderen Hochschulen in Hannover öffnet, beziehungsweise auf was für eine Resonanz man dann da auch stößt, wenn man mhm. sich öffnet. Ähm das ist aber, glaube ich, auch gar nicht mal so der Faktor, weil äh, wahrscheinlich wäre das Redaktionsteam jetzt schon groß genug, um da ausreichend Programm zu machen. Aber es ist ja auch immer schön, wenn da noch so ein paar andere Einflüsse reinkommen. Und, vielfalt, nicht, und nicht nur von einem Standort. Ja. Ähm, zu hören sein, nehme ich an, das Internet wird in den nächsten drei Jahren nicht abgeschafft. Äh, <lacht> Was sich darüber hinaus ergibt, bleibt mal abzuwarten. Ich sag mal so, der analoge oder ja, der klassische Radioempfang wird ja hoffentlich dann in ein paar Jahren endlich mal ausgestorben sein, <lacht> die Kurzwelle. Mal gucken, ob dann das Digitalradio tatsächlich mal die hohen Erwartungen erfüllen kann, die es mal geweckt hat. Aber da würde ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so drauf hinzielen. Also wenn ich eins gelernt habe in diesem ganzen Prozess, dann man sollte immer nur relativ kurzfristig nach vorne schauen und nicht unbedingt ähm, über
0: mehrere Jahre hinweg. Genau. Und ich glaube, wir schauen kurzfristig auf den Sendestart hin. Und ähm, damit danke ich dir auch schon für diese kurzen Worte zu deiner Aufgabe bei 1FM. Und ähm, euch Hörer können wir hoffentlich zur nächsten Episode wieder ähm, begrüßen, dann mit Joachim Haupt über seine Aufgabe im Kuratorium. Vielen Dank. Danke.